0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 137, denumit Twitter Duplicat. Gazdele tale preferate, Vlad Bărincă și Manuel Cheța, te salută! Hello, Vlad!
1: Salutare și bine v-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit! Ne bucurăm că avem o vară chiar faină, dar până la urmă, chiar dacă e vară și lumea se cam plictizește, uite că avem ceva subiecte de discutat. Chiar măcar dacă e vorba să ne întâlnim și să discutăm despre lucrurile ce le-am făcut noi în ultima săptămână, și tot avem lucruri de discutat. Subiectele principale de astăzi sunt Twitter de două ori, PlayStation 5 Slim și GitHub Copilot. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul Tehnocultura să ne dă un like, un share și bineînțeles un review ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Nici nu mai are rost să pomenim unde găsești podcastul pentru că dacă este să te împiedici pe Google, în mod sigur dai de podcastul Tehnocultura. Și hai să intrăm în ceea ce am făcut noi în ultima să zicem, în ultima perioadă sau în ultima săptămână. Să începe cu tine, Vlad, și după aceea eu cu micile mele chestiuni.
1: Da, păi nici nu știu de unde ar trebui să încep. Eu am și lipsit vreo două săptămâni, s-au întâmplat niște evenimente, în principal m-am mutat de la A la B și asta mi-a ocupat foarte mare parte din timp. Evident că a venit și cu niște provocări tehnologice chestia asta, nu o să le detaliez foarte, foarte tare. Suficient să spun că m-am mutat dintr-un apartament unde aveam care era o construcție destul de nouă, și unde aveam, fain frumos, trase prize de internet în fiecare cameră, într-unul mai vechi, dar mai bine poziționat, știi cum e. Și ă, asta a venit cu noi provocări tehnologice, fiindcă este e un apartament pe două nivele, și evident că semnalul wireless nu mi-ajunge la fel în tot apartamentul ăsta. A trebuit să mă ocup să am și eu internet, să țin pot asta, ăsta, să lucrez de acasă și așa mai departe. Și asta a însemnat să îmi fac o nouă rețea din asta de tip Mesh. Ce înseamnă o rețea de tip Mesh? Înseamnă că ai un ecosistem în care la routerul principal sau la modem, în cazul meu, că m-am întors în timp și la capitolul internet, din păcate m-am întors pe o conexiune DSL de nu știu, 250 de megabit, e maximul ce am putut comanda aici, pentru că, din păcate, pentru fibra optică, deși casa în care stau e cablată, Apartamentul ăsta n-are niciun cablu tras din pivniță și ar fi trebuit să fac toată cheltuiala asta pe barba mea, ceea ce evident e foarte scump și nu merită. Uite, în situații din astea mi-e dor de România. La Digi veneau băiatul, te întreba unde vrei routerul. Acolo scotea bormașina aia imensă și îți dădea găuri în toți pereții, spunea routerul unde vrei tu și lângă veceu dacă aveai nevoie. Aici nu se pune problema așa. Aici mi s-a zis, a, vrei fibra optică? Sigur, routerul se montează în beci lângă mașina de spălață, unde Dumnezeu e conexiunea de fibră. Și de acolo te descurci, tati, să tragi cabluri. Evident, a trebuit să zic nu. E mai simplu că priză de telefon am în unde trebuie în apartament și atunci am optat pentru DSL, chiar dacă e mai lent. Mi-am făcut rețeaua Mesh mai cumpărând vreo două da, care pur și simplu preiau semnalul de la routerul principal și îl amplifică. Și ce e mișto o rețea mesh integrată, cum e asta de la Fritzbox, e că toate repeaterile, toate, sunt două repeateri, unul mai șmecher, unul mai banal, fiind în ecosistemul ăsta Fritz, au fost foarte ușor de conectat și practic ai peste tot aceeași rețea. Deci nu te conectezi, nu ai nevoie de mai multe SSID-uri, de mai multe rețele și parole. În momentul în care treci de pe un repeater pe celălalt și așa mai departe, arată ca și cum ai rămas tot timpul în aceeași rețea. Și asta e foarte mișto, pentru că... Na. E simplu de implementat. Cam costisitor, dar simplu de implementat.
0: Știi cum e? mă spereasă no. că atunci când ai zis 250, credeam că zici 250 kilobytes. Chiar mă spereasă. Nu,
1: nici chiar așa. Asta ar fi însemnat, nu știu, un, un dial-up sau ceva. Nu, nu e chiar așa de grav, dar nu e nici atât de fain cum era pe fibră de un gigabit. Adică dacă vreau să fac un update la Dota, din fericire nu m-am mai jucat de mult sau din păcate, nici nu știu. Dar dacă vreau să fac un update de 12 giga, nu mai durează 10 minute cum dura înainte. Acum o să stau vreo 2-3 ore, știi? E, asta e. Trecem peste. Um, lăsând asta la o parte, pentru că am un apartament nou cu o configurație nouă și așa mai departe, a trebuit să mai găsesc niște soluții la anumite problemuțe. De exemplu, ce mă fac eu cu setup-ul meu de ascultat muzică, vintage, da? de viniluri. Înainte l aveam la mine în birou, acum nu mai am un birou propriu, pentru că am cu o jumătate de cameră mai puțin aici, să zic, și asta a însemnat că trebuie să-i găsesc un loc în living room. Ce mi-a convenit, practic, atunci pot să ascult la sistemul meu audio principal, să zic așa, care e un soundbar, mi-am luat și un soundbar nou între timp, uh, un soundbar Samsung cu Dolby Atmos, cu sateliți wireless, setăcă, iarăși, tehnologie vrăjeli. dar minusul ăsta față de soundbarul meu vechi Samsung, care avea intrare analogică, e că asta nu are nicio intrare, nici un input analogic. Are HDMI, are fibra, opt... da, fibra optică, adică ăsta SPDIF, și are Bluetooth. A trebuit să găsesc o soluție, bă, cum conectezi o pick up analog din anii 70-80 cu soundbar-ul ăsta care nu acceptă inputuri analogice. Și după mult research am descoperit că există niște transmițătoare pe Bluetooth, pe Amazon, pe care le poți folosi fix pentru chestia asta. Să conectezi un un sender, da? un dispozitiv care emite analog la ceva ce acceptă doar Bluetooth, să zicem. Și am găsit, cred, modelul perfect, pentru că sunt foarte mulțumit de performanțele sale. E o chestie micuță, îmi scap acum cum se numește, dacă e cineva interesat să știe, vă pot trimite ulterior um, link-ul sau l-adăugăm în show notes. E o chestie mică pe care am legat-o la setup-ul meu, da? la preamp și la pickup care emite Bluetooth, semnalul recepționează soundbar-ul și este chiar de o calitate absolut suficientă, adică high definition, când asculti viniluri, mai ales stea vechi, nu poate fi vorba, dar sunt extrem de mulțumit, are un delay minor, nu are zgomote ciudate, e complet silențios în momentul în care nu cântă niciun disc, și așa mai departe, bașca mai are și un micro-acumulator înăuntru, ceea ce înseamnă că îl poți folosi numai și vreo 7-8 ore nebăgat în priză, și e foarte mișto. Și cu asta mi-am rezolvat una din cele mai mari probleme care mi stăteau mie pe cabă, cum o să fac să leg pic-apă la soundbar. Am reușit, am ascultat deja niște discuri foarte mulțumit. Și ce-am mai făcut așa? Am uh, reușit acum cu, cu nou meu proiect de la muncă să pun mâna pe mașini, pe niște mașini să le testez. Săptămânile astea, un BMW X1 2024, practic, și un hibrid, uh, un, un seria 3, 330e, care a fost... Uh, cum să zic eu, destul de dezamăgitor la capitolul drivetrain, în sensul în care bateria hibrid se ducea în 30 de kilometri, adio o baterie. Rămânei cu un motor pe benzină de 2 litri cu un consum decent, dar nu nimic grozav. Um, și mi s-a părut așa, experiență dezamăgitoare. Eu la un moment dat cred că, nu știu dacă mai ai povestit în podcast, vroiam să-mi cumpăr un hibrid, dar cu diesel, nu cu benzină. Aștea de la BMW nu fac decât cu benzină. Am avut ocazia să-l conduc. A fost me. Pentru necesitățile mele de om care merge mai mult în afara orașului, hibridul nu e soluția cea mai bună. Pentru cineva care merge preponderent în oraș cu mașina, probabil că ar fi o soluție ok. Dar după 30 de km bateria e goală și pentru că nu are fast charging asta pe care am avut-o eu, îți trebuie vreo 3 sau 4 ore ca să o încarci din nou, să mai mergi încă 30 de km cu ea? Nu prea combinație. Așa. Dar, iarăși, cine merge în oraș ajunge seara acasă o încarcă, a doua zi are naveta, 10 km până la muncă, 10 înapoi. Absolut perfect și din când în când să ieși cu ea din oraș. Cam asta e. Astea așa sunt condensate. Cam ce am făcut eu, să să ar mai fi multe lucruri, dar ce să fac? Nu pot să, să ocup tot timpul cu chestia asta? Că uite, au trecut deja 8 minute și numai eu am vorbit.
0: Da, băi, sunt multe de spus oricum. Dacă trebuie să te gândești la tot ce, ce face omul zi în viața lui de zi cu zi. Și să seama, sunt sigur că sunt oameni care se întâlnesc cu problema asta când da, au undeva luatăr într-un loc unde... Nu, nu e accesibil efectiv, dar acolo vine internetul. Sau pentru alți oameni care vor să aibă transmitția audio de la device-ul lor către soundbar și pe Bluetooth. Și adevărul e, dacă se să te uiți, Amazon este Everything Store, dacă stai să te gândești. Orice prostie, prostioare găsești acolo, o găsești pe Amazon, nu? Mă gândesc că de pe Amazon ai luat. Nu știu dacă e
1: așa. Da, de pe Amazon. Asta e chestia, că găsești toate prostioarele pe Amazon, după cum foarte bine ai spus. Și problema e care că... Adică chestia care mă doare pe mine e așa, bă, de la toate brandurile astea super mari și super consacrate în domeniul, nu știu, audio, hi-fi sau nu hi-fi, low-fi, da, dar care se ocupă cu echipament audio, cu nu știu ce, toate device-urile de genul ăsta mai de nișă sunt produse de către niște firme chinezești de care n-ai auzit niciodată. Și stau și mă întreb, bă, da, dacă oamenii ăștia câștigă bani din așa ceva, alții chiar n-ar putea să câștige? Că aș avea mult mai mare încredere, nu știu, exagerez acum, dar să zic un transmițător Bluetooth făcut de Sony decât ăsta făcut de... Ții, <laughs> chimi de-a...
0: Asta chinezește, au niște nume din la Ciumbau la o... Ceva de genul.
1: Asta e simplu de pronunțat, este Ru Bluetooth Audio Adapter. Știi? Deci chiar nu n-ar face bani, uite, oamenii ăștia vând o gamă întreagă, nu un singur produs. Știi? Și e tehnologie care cred că e super simplă în ziua de azi. Dacă ar fi să mai după review de pe Amazon, care evident, știm cu toții că nu sunt de încredere, dar mă uit așa la vreo 2-3-4 produse de ale lor și au se adună deja peste 4.000 de review-uri, adică din 4.000 de review-uri, 4.000 de unități vândute, ai zice că se fac niște bani. Merită să, ca o companie mare, care are deja tehnologia, practic, în portofoliu, să investească în produsele astea de nișă. Eu cred că și-ar scoate banii, asta e părerea mea, dar evident nu mă pricep la business Că dacă mă pricepeam, nu știu, făceam podcasturi despre business. Dar, nu. înțelegi ce vreau să spun. Sunt niște branduri micuțe, e greu să găsești produsul potrivit când, și când oamenii ăștia fac atâția bani cu ele, de ce n-ar putea să facă un nume mai mare? Nu știu.
0: Da, exact. Dacă stai să te gândești foarte bine la toată povestea asta cu Amazon-ul, iau, iau cel mai mult cărți de pe, de pe Amazon. Și am reușit și de obicei le pun în wishlist și aștept ca acele cărți să fie la reducere sau să le găsesc folosite. Am cumpărat de curând trei cărți. Una a costat un pi, un P, adică un cent cum ar veni, alta a costat jumătate de lire și alta a costat vreo 40 de lire, ce 40 de cenți, pence cum se spune. Foarte tare. Mai scump a fost transportul decât cărțile respective, dar cărțile alea sunt chiar foarte faine, doar că au fost refolosite și pentru mine, într-adevăr, Amazon este one-stop shop, ca să zic așa.
1: Da, eu am mai povestit despre asta. Eu prefer să cumpăr din alte părți dacă găsesc, dar iarăși, lucruri din astea de nișă, mai ales chestii produse în China, etc., aproape imposibil să le găsești altundeva. Sau dacă le găsești, le găsești cu un adaos prea mare și atunci te întorci la Amazon că ce să și faci. Da? Și când zic le găsești altundeva, mă refer, le găsești pe eBay. Și parcă am mai mare încredere în Amazon decât în eBay. Dacă cumva produsul ăla nu-i conform, îl poți trimite mai ușor înapoi. No questions asked și așa mai departe.
0: No. Și hai să trec și eu la subiectul meu. Uite-te că, minune mare, am trecut pe Windows 11. Cred că am discutat mai mai mult așa, o perioadă bună încolo, că calculatorul meu era numai bun pentru a trece pe Windows 11, dar zic, nu trec încă, pentru că vreau să treacă măcar anul ca să se rezolve tot felul de probleme, dacă le descopere. Și așa a fost. A trecut, cred că, mai bine de un an jumătate de când aș fi putut face upgrade la Windows 11. Și uite că în weekend-ul ăsta chiar am, mi-am făcut curaj să, să trec pe Windows 11. Chiar îmi faceam problema că poate anumite programe nu o să funcționeze cum trebuie sau alte lucruri. Și înainte de upgrade m-am uitat, zic măi, aș vrea ca ăsta, Abletonul să meargă, Discord-ul, restul programelor obișnuite. Aș vrea să mă asigur că desktop îmi menține toate iconițele astea aranjate pe acolo și că restul programelor, inclusiv jocuri, merg în continuare și sunt, sunt acolo, ușor de utilizat. Și adevărul este că după upgrade, upgrade-ul a durat ceva. Cred că dacă o să mă gândești bine, undeva pe la vreo jumătate de oră, o oră, nu foarte mult. Având și legătură de internet foarte mare, îți să seama că a mers foarte repede, ca să zic așa. Și atunci, uite-te că am putut să fac upgrade-ul în timp util și o să mă bucur că toate programele care vreau eu să meargă, merg cum trebuie. Toate shortcut au fost salvate. Am la folder, când dai click de eu am câteva pinuite, gen câteva... Român în London Podcast, Tehnocultura Podcast, unde de eu backup-urile astea, știi? Și totul a fost uh, menținut în loc. Și asta e un, un lucru pentru care m-am bucurat. Zic, băi, în, în principiu credeam și știam că Windows 11 este un fel de user interface peste ceea ce era înainte în Windows 10. Și asta m-a bucurat, ok? Doar un nou user interface cu niște chestiuni de schimbat în taskbar și cu asta mai departe. Și ce am mai descoperit pe timp? Am descoperit că pot să actualizez acest taskbar, să-i mut, de exemplu, să-i adaug search box, să-mi pun task view și să poziționez pe centru sau pe stânga. Imediat am mutat pe stânga, îți dai seama, tot taskbar-ul ăsta. Așa. Ce mi-a mai plăcut? designul pare interesant, slick, nou, simpatic. Nu că e o revoluție, ca să zicem așa. Pe de altă parte, ce am mai descoperit e, uite că mi-a place când prind o fereastră, și fac drag-and-drop și o mut în sus, poți să o mut pe jumătăți de ecran sau pe sferturi de ecran. Știi că la un moment dat în 2012, când muți fereastra respectivă înspre partea de sus a ecranului, îți apare un grilaj cu tot felul de configurații. Stânga, dreapta, patru dreptunghiuri, ceva de genul ăsta. Și poți să muți fereastrele în genul ăla. Și mi-a plăcut. Asta e o chestie interesantă. Are și un fel de desktop Poți să creezi mai multe, să setezi mai multe desktop ce chestie pe care Mac-ul are de foarte mult timp. Și nu era chiar foarte ușor pe Windows-ai, mai multe destopuri. Și o
1: chestie pe care eu nu înțeleg cum o folosești. Că înțeleg funcția, dar eu n-am găsit-o niciodată foarte utilă.
0: pentru pe Mac și nici pe nimic. Știi cum e? Este pentru oameni care sunt super, super dezorganizați, ca să zic așa. Deschid 40 de programe și le lasă deschise. Și atunci au nevoie să lucre pe 4-5 în fereastră curentă, în desktopul curent. Și pe au nevoie să lucreze și în celălalt desktop pe alte chestii, știi? Și tocmai de aici. În cazul ăla. Unde sunt oameni care, de exemplu, în, în Chrome acum, eu am doar câteva taburi deschise. Două, trei pinuite pe care le-am întotdeauna pinuite. Am un show notes de la podcast și cam atât. Și mai am WhatsApp-ul pe care mai schimb în două, trei vorbe. Dar în res, atât. De fiecare dată când am un task, rămân cu taburile și programele legate strict de task-ul ăla deschis. Atât minimum posibil. Alți oameni au 40-50 de taburi în Chrome. E nebunie totală. De ce crezi că până la urmă Chrome a inventat acea, să zicem, îmbunătățire de resurse, ca atunci când nu ești pe un tab mult timp, să chilerească tabul și când te duci înapoi pe tab, să-ți facă refresh la pagină? Are opțiunea asta, Chrome-ul. De ce? Pentru că sunt oameni care deschid 80 de taburi și pe alea m- are calculatorul și se întreabă de ce o are. <laughs> Uite de aia. Da. Și de când pe Windows 11, asta mi-a plăcut că poți să ai mai multe desul, organizare mai bună. Ce mi-a mai plăcut e faptul că atunci când dai Windows V, da? ai mai multe chestiuni în clipboard, ai un istoric al clipboardului și te poți duce pe acolo să dai o copiere sau ceva de genul ăsta. Și asta e o chestie interesantă, Înainte să bea un program specializat care să-ți verifice clipboardul, multiplu pe acolo. Și asta m-a distat așa. Alte chestiuni interesante, n-am ce să zic neapărat. Ce am mai descoperit? Mă m-a uitam să ne curând le, la passkeys settings. În viitor, Windows 11 va adăuga un panou de control unde poți să vezi passkeys pentru tot felul de site-uri care acceptă login passwordless. N-am găsit încă asta pentru că este în developer mode sau insider mode, ceva de genul ăsta. Ce mai descoperit însă, o chestie care m-a, m-a enervat, era, e faptul că de exemplu, dai click data pe desktop și la un moment dat vrei să faci, ce știu, orice fel de chestii pe care faci un mod normal gen new folder sau ceva. Ai un meniu contextual, ok, gen view, sort by și refresh și alte chestii. Ah, uite că ai new folder acolo. Dar mai e și show more options. Și atunci, în acel show more options, ai acces la display settings și personalize. Știi că înainte, lumea dădea de la display settings din desktop. Click data display settings. Și cam atât. Nu, acum trebuie uh-huh. să te duci în show more options, au mai adăugat ceva. Într-un fel ei ar spune că fac streamline, dar uh, nu sunt tocmai sigur. Sau la calendar, de curând. Am vrut să mă uit la calendar, dau click dreapta pe zona de calendar, îmi spune data, joi, uh, nu, e marți, 4 iulie, și poate trebuie să dau pe săgeată sus din nou ca să-mi calendarul. Înainte, calendarul meu, în in, instant. Și au mai fost mai multe locuri de ceva de genul ăsta în care... Dai un clic și mai trebuie să mai dai un click. De exemplu, vrei să ajungi la, la Settings, te duci la Settings, dar pe aia la Settings nu este tot mai sigur unde vei să ajungi cu chestii. Și câteodată căutarea respectivă, când dai pas keys, uh, câteodată căutarea te trimite la internet să găsească mai știu ce chestii și nu e forma, nu, nu e util. Cum să zic, e pentru, să zicem, prima săptămână până mă învăț pe aici cu Windows 11, da? Nu este mare lucru, nu este final de lume. Ce mai îmi place la Windows 11 e că poți să ai mai multe taburi foarte bine deschise acolo, unul după altul, unul după altul, când deschizi explorer Și cam atât. Deocamdată, ce să zic, nu mă pot plânge de Windows 11. Știi cum este. Te bucuri foarte tare când te mut de la un sistem de operare la celălalt, când nu ai prea multe plângeri. Cam asta. Asta e, știi cum, baremul de trecere pentru mine.
1: <laughs> Are sens. Eu am trecut mai... De mult pe Windows 11, cred că e minim un an, dar nu prea mai folosit PC-ul în ultima vreme și atunci, de fiecare dată, când intru un el, am așa o, o mirare. Ce Dumnezeu se întâmplă aici? ce sistem ăsta de operare ciudat? Evident, exagerez. Uh, nu e chiar atât de diferit, dar sunt câteva subtilități acolo care te pot pune în impas dacă nu ești obișnuit sau dacă te dezveți de el, să zic așa. Da. Dar total, ce pot să zic? Mi se pare... Un update degeaba Windows 11 în sine, adică faptul că ai ieșit pe piață, nu știu, mi se pare că nu, nu are sens. Dar urmează Windows 12, cât de curând vedem și la ce ne mai aduce.
0: Știi cum e? Până la urmă să nu uităm că există un motiv foarte clar pentru care ei au terminat cu Windows și a trecut pe Windows ce, 10, 11 și așa mai departe. E faptul că atunci când vrei să fii relativ cinsit cu clienții, cu oamenii, oamenii înșiși, ei vor să fie mințiți, da? și minciuna mare prin care trăiește tot consumerul, tot clientul, este că voi primi ceva nou aproape în fiecare an. Dacă nu, la un an, măcar la doi ani de zile, să primești ceva nou. Și acel ceva nou poate să fie un, o nouă temă de Windows, o nouă temă de WordPress, ceva trebuie să fie ceva nou. Pentru că altfel, oamenii nu mai sunt așa de strâns legat de brandul respectiv, nu? Și deși, tehnic uh-huh. vorbind, nu ne-ar conveni să vedem un lucru că îl putem folosi 5-10 ani de zile, dar la nivel de psihologie, cam, cam eșuăm foarte mulți oameni, vrem ceva nou. Și trebuie un antrenament special, ca atunci când ai un lucru, să rămâi cu lucrul mult și bine, fără să vrei să schimbi, de exemplu, telefonul la fiecare an, ceva de genul ăsta. Și sunt sigur că și cei de la Microsoft au făcut același calcul și au zis, băi, ne-au scăzut, ne-au scăzut numărul de clienți, hai să-l mărim cum, mai facem un risk skin de Windows 10, îi băgăm niște iconițe pe aici, pe acolo, mutăm butoane și gata. Toată lumea e fericită. Cam așa ceva. Bun. Și Bun. următoarea chestie ce mai aveam eu, uite ce am descoperit, fine, pe Twitter pe acolo, exosferă cu LED-uri. Deci dacă te duci la filmulețul respectiv, se numește Sfera, cu S mare, de la The Venetian Resort, în Paradise, Nevada. Undeva în Nevada, în Sua, oamenii au făcut un, o clădire din asta sferică și pe din afara clădirii au pus multe led ei, și când te uiți acolo, eu credeam că până la urmă este, ce știu, o chestie randată din filme sau ceva pe acolo, dar când te uiți la sfera respectivă, într-adevăr, pare că e cât se poate de reală toată treaba aia. E o clădire foarte înaltă, foarte mare, în formă de sferă, în formă de dom și partea de exterior este din LED-uri. Și când vezi ce imagini sunt create pe partea de exterior, chiar zici că este ceva din lumea SF, efectiv, din filme SF. Pe bune, dacă te uiți, te rămâi mască de seama ce fel de culori poate să fie făcute pe acolo și ce, eveniment, ce evenimente pot face oamenii respectivi, având tot fel de filmulețe și imagini pe sfera respectivă. Eu n-am crezut că așa ceva e... Poate că posibil, dar n-am crezut că așa ceva e aplicat în mod practic și în mod direct. Și uite, au făcut-o asta. Ha, poate tare. Nu știu dacă e văzut și acum.
1: Da, da, m-am uitat. Arată interesant, dar mi-ar plăcea să văd ceva mai mult decât atât. Adică demonstrație interesantă. N-am înțeles. E... Bănuiesc că e RGB, nu? Bănuiesc că ar putea să facă niște proiecții, gen filme chiar, curse de Formula 1.
0: Cine știe? Nu m-am uitat mai mult, m-a interesat așa ideea și după aceea mi-am dat seama, păi da, e posibil. Păi normal că e posibil. Multe chestiuni din lumea inovației par super simpatice și simple, după ce le-ai văzut, dar nu înainte. Și ultima chestie, da. uite am aflat de un canal nou, nou nou, se numește Game Link al lui Linus, îți dai seama. Și ce e interesant că în filmulețul, de prezentare al canalului, deci pe Linus, pe TechQuickie, Tech cred că, sau TechLink, au explicat cum fac ei background-ul ăla pe acolo. Și au într-adevăr cu chroma key, cu verde prin spate, și au niște tool-uri, hardware și software, prin care fac un background super mișto. Dar dacă te uiți acolo, chiar te ești cu impresia că omul nostru este chiar într-un studio foarte bine setat, zi? cu background-ul ăla, deci care zice că e la fața locului. Trebuie să fii foarte atent ca să-ți dai seama că e de fapt o diferență de background sau pe acolo, Dar e foarte, foarte fine. Oricum, canal nou se numește Game Link, l-am descoperit, au un singur filmuleț. Sunt curios să văd cam când vor publica următoarele filmulețe, că aș vrea să văd dacă vin și cu o perspectivă nouă, diferită față de celelalte canale pe care le mai urmăresc în lumea gaming-ului. Și cam atât cu mine în ultima săptămână.
1: Um, stăteam așa și mă uitam acum peste lista de subiecte și mă gândeam că parcă ar avea mai mult sens să încep tu cu știrea ta despre Twitter, ca să pot să continui eu cu știrea mea despre Twitter. Așa, să facem o treabă frumoasă. Ca altfel, ce zic eu, după aia trebuie să zic și ce, și ce vrei tu să zici. Da. Așa că hai, dă-i okay.
0: Hai să încep eu pe aici. Uite, de la zi Zidinet, aflu că Twitter limitează numărul de statusuri de citit pe zi. Și adevărul e că nu aveam de unde să știu treaba asta, deși mi se pare că am dat follow lui, lui Elon Musk la un moment dat. Și după aia cred că i-am dat unfollow. Și după aia follow din nou și după aia unfollow. Deci ceva de genul Eu ăsta. Eu cred știi? că i-am dat și block. <laughs> N-are rost acum să te, să te gândești prea tare că e follow, no, unfollow follow sau bloc. Dar uite de că am aflat că Twitter mai de curând a stabilit o limită de statusuri pe care le citești pe zi. Și dar fiindcă se pare că nu își pot da seama care sunt, să zicem, vizualizări normale și care sunt vizualizări de bot, au zis, ok, stabilim limită de cât 800 sau 600 de statusuri de citit pe zi. Și adevărul e că oamenii fiind foarte obișnuiți să dau să dea swipe așa de sus în jos sau scroll, ai 50 de statusuri într-un minut. <laughs> și atunci chiar mă gândeam la acolo, zic Pentru oamenii care chiar stau pe Twitter și verifică și citesc foarte mult, oare cum se calculează acele citiri? Că dacă dai la fiecare scroll să consideră că e citit sau urmărit, atunci e game over. Cei mai mulți oameni vor vor fi blocați de pe Twitter în timpul cel mai scurt. Dar dacă te bagi direct în tweetul ul respectiv și aia se, este considerată o citire sau urmărire, atunci e mai clar. Pentru că acolo, în cazurile știi foarte clar că omul chiar a intrat pe twitter respectiv. Dar nu ăsta e modul în care probabil cei mai mulți oameni citesc pe Twitter, ci dau scroll să au citit statusul și a continuat pe acolo. Și așa că mă disează foarte tare să văd să zicem noua șagă, noua epope a twitter pe acolo. Adevărul e că eu mă aștept ca până la urmă Elon Mass să aranjeze twitter într-o formă, să zicem, bună, decentă și interesantă. Normal că există, să zicem, durerile astea a transformării, ca să zicem, acolo, dacă nu altfel. Și treaba e că va dura, ce știu, săptămâni, luni de zile până va, va realinia toată chestia asta. Ce am descoperit de curând e că urmărind șaga asta cu Twitter, E că Twitter este cumva, în momentul de față, deținut de o firmă numită X.com. Și firma asta, X.com, este, de fapt, firma originală cu care, ăsta cum zice, Elon Musk vrea să-și construiască Everything Financial.com. Da? El vrea să creeze o aplicație care să facă toate chestiunile financiare. Și asta era în perioada cu PayPal, în perioada 1998-1999. Când PayPal a apărut, de fapt, erau două firme rivale. Era Elon Musk cu X.com și era Confinity cu ăsta, Peter Thiel, și atunci astea două s-au bătut pe, să zicem, pe plata, pe sistemul de plăți pe eBay. Ok, se băteau. Și ca să nu eșueze, la un moment dat au fuzionat astea două. Cei de la Confinity creaseră butonul PayPal și PayPal folosit pe eBay, butonul respectiv era foarte, avea, să zicem, priză foarte mare la oameni, pe când butonul de plată de la X.com era... Total neinteresant, știi? Au fuzionat astea două firme, au făcut PayPal-ul sau au trecut prin durerile alea de fuzionare între astea două firme, s-au, s-au răcăit între ei. <laughs> Elon Musk la un moment dat a fost dat afară, a fost votat afară de câte board de câte grupul de director de firme, a fost dat afară din, din poziția de CEO și a fost mutat în poziția de director al firmei, dar fără să mai aibă puterea de a, de a conduce firma într-o anumită direcție. Și asta fusese a două oară când Elon Musk a fost dat apare din filmul pe care el o să știi? Deci e o întreagă o poveste, care am citit de curând, de uh, Paypal Mafia, știi, cu, să zicem, originea Paypal. Și acolo vorbea și despre experiența Peter Thiel și Elon Musk. Și de acolo am văzut că, de fapt, Elon Musk ce vrea să facă, și cred că asta nu e o știre, e doar ce am realizat-o de curând, e că Elon Musk n a renunțat la ideea de a face o aplicație mare pentru orice vrei financiar, și, efectiv, vrea să folosească Twitter-ul pentru a construi acea aplicație. Nu știu dacă ai văzut că mai nou are integrări, din asta cu Etoro și alte chestii financiare. Și acolo se duce. Până la urmă, omul să nu se lasă. A, are un vis vechi de vreo 25 de ani de zile și, până, până la urmă, tot acolo vrea să se ducă. Deci, Twitter-ul vrea să-l transforme într-o aplicație prin care, într-adevăr, să își facă oamenii, să zicem, viață și viitorul lor financiar. De la bancă, investiții, ce vrei tu pe acolo?
1: Um, da. Asta e una din din planurile lui pentru Twitter. În schimb, poate ar trebui să discutăm un pic și despre motivul invocat pentru rate limitul ăsta, pentru limitarea numărului de Twitter. Și anume a vorbit acolo despre faptul că volumele uriașe de date, screpuite, adică practic greblate sau culese de diverse third parties în principiu de oameni care dezvoltă sau și antrenează inteligențele artificiale pe ei, a ajuns atât de departe încât să afecteze experiența utilizatorului. Nu mă pricep suficient de bine ca să-mi dau seama în ce măsură sau ce înseamnă această limitare între timp, pardon, această intervenție în experiența utilizatorului. Între timp, pe lângă limitele astea de câte tweet-uri poți vedea care din punctul meu de vedere sunt oricum uriașe cel puțin pentru mine, ca utilizator de Twitter, care nu știu, în 10 tweet m-am plictisit, mi-am dat seama că nu are nimeni nimic interesant de zi și l-am închis din nou. Um, poate pentru companii gen, nu știu, news outlet-uri, care au oameni dedicați să facă chestia asta zi de zi, ar fi o problemă. Uh, mi se pare că s-a făcut un pic prea mare tam pe chestia asta. O altă chestie interesantă e că nu mai poți vedea Twitter uri decât dacă ești logat. Tot așa, din cauza că na, era prea simplu să le accesezi și atunci cine vrea să-și antreneze un AI sau mai știu eu ce, nici măcar nu trebuia să aibă un cont de Twitter, putea să uh, facă chestia asta așa simplu. Și cumva e îngrijorător fenomenul ăsta, pentru că oarecum și Reddit a invocat chestii similare în momentul în care a decis să ceară bani pentru API-uri și a creat un haos total acolo. Și cumva chestia asta e asemănătoare și se repetă, știi? Um, și sunt curios... Adică nici nu știu cum să pun problema. Evident că sunt curios dacă chiar afectează experiența utilizatorului chestia asta în primul rând sau e doar așa o practică anticoncurențială la modul bă, ia să nu-i mai las pe aia să folosească mie datele vă ori să nu le folosească gratis, sau să nu le folosească deloc. Într-un fel pot să înțeleg. Știi? E ciudat că acum inteligența artificială e antrenată pe niște, să zicem, perețelele astea sociale care sunt la liber, unde milioane de oameni ne-au expus gânduri, idei și așa mai departe. Și mă gândesc chiar, mă duc în direcția de dumăr, în care toate rețelele astea sunt mega, mega, mega toxice. Și cele mai multe chestii pe care le poate învăța o inteligență artificială de acolo sunt foarte nasoale. Nu știu cum să zic. Adică sunt prea puține lucruri pozitive de învățat de pe rețele sociale, mai ales de pe Twitter. Poate Reddit e un pic mai bun, să zic așa, dar nu cu mult.
0: Nu mă aștept acum nici pe Reddit să ai uh, comunități. Uh, e, e una amestec întotdeauna pe Reddit. Sunt comunități, de exemplu, care discută între ele faptul că nu există păsările. Da, Sunt forumuri pe Reddit care spun că păsările nu există, alea sunt lăsate acolo de către Matrix sau ceva de genul ăsta cu oamenii reptilieni cu ce vrei tu. Și își explică ăștia de un milion de ori că păsările nu există. Okay? Deci așa grupul găsești pe social media peste tot ce vrei tu acolo. Acum, legat de motivul invocat de, de el, mi se pare cel puțin simplu ok? De ce? Pentru că și înainte se făcea scraping ul pe bandă rulantă, nu era o problemă, acum e o problemă, nu? La fel și cu Reddit-ul. Înainte nu era o problemă, acum e o problemă. Care este teaba? Poate că Twitter-ul, ce e eu, Twitter nu era foarte nu era profitabil. La fel și Reddit, au nevoie de bani. Și atunci, ok, hai să sărim pe balul ăsta cu AI-ul și cu scraping ul pentru că poate în felul ăsta o să, re... o să avem și noi un motiv mai bun pentru care să cerem un ban pe acolo. Și, da, părerea mea este că se putea face ceva mai bine și mai interesant decât, să zicem, limitezi. Nu vezi, cum se zice nu vezi tweet-urile decât dacă ești logat și limitări de genul acesta. Oricum, 800 de, de statusuri să le vezi în zi e mai mult decât suficient. Pentru cei mai mulți oameni e chiar mai mult decât suficient. Mă bag și o dată de două ori să văd ce au mai, mai spus oamenii care m-au urmărit. Eu nu urmăresc foarte mulți oameni. Și atunci mai dau și o share din când în când și cam atât. Dar motivul prezentat nu. nu nu se potrivește. De ce? Pentru că când ește-te fiecare tool din ăsta automat, care încearcă să facă scraping-ul, are, are niște caracteristici tehnice. Când se conectează la website, tu poți să-ți dai seama, băi, ăsta este un bot, ăsta e un om obișnuit. Okay? Poți să-ți dai seama, Twitter are acces la toate detaliile astea și Twitter inclusiv se poate folosi de pattern matching, de orice fel de tool interne să zică, băi, știi ce? Ăsta nu pare a fi om, îi, îi dau bloc, îi dau semnalul 502. Ok, nu merge aplicația. Deci, chestiile asta tehnici vorbind, sunt perfect valabile, utilizabile și sunt folosite de toate firmele mici și mari de pe planeta asta. Deci, singurul motiv pentru care, până la urmă, toți s a scos chestia asta la ideală, este faptul că, într-adevăr, le-ar niște bani. Și acum încearcă să obțină și să forceze oamenii niște bani și zic, băi, dacă tot am aici și sunteți audiență captivă, Hai să vedem câți dintre voi scoateți un, un dolar sau doi pe acolo. Și cine știe, fiindcă sunt foarte mulți oameni pe Twitter, e posibil să reușească să obțină niște bani pe acolo. Și din punctul meu de vedere, ok, omul ia niște soluții mai neortodoxe, dar e posibil să aducă Twitter-ul pe, pe linie de profit. Mulți se uită la cât, e, cât, cât de mult se ceartă stânga și dreapta și care e scandalul mare. Eu mă uit la ideea că până la urmă, ăsta o să fie, cum să zic, Elon Musk o să facă din Twitter o platformă profitabilă. Acum o plafonă profitabilă nu înseamnă că va fi și o platformă chiar foarte paină pentru utilizator, ca tine și ca mine sau pentru ceilalți oameni. nu? Asta este o altă poveste. Dar am pus aici cu limitarea asta ca să ne uităm The Rise and Fall. Okay? Cum a crescut, cum a apărut o rețea, care a fost punctul de sus și acum au căzut rețelele. Și noi, noi am cam prin niște valuri în asta, da? High five, My, MySpace, de exemplu, nu? Au apărut, au noi fost. am prins miște. chiar
1: pe toate că suntem bătrâni. Da. Minus
0: MySpace, eu n-am avut MySpace. Uh, da, exact. Și au venit, au fost foarte mișto, foarte la modă, n-au fost profitabile, au mâncat bani pe bandă-urilaltă, dacă to- mai toate platformele astea, până la urmă, au trebuit închise, pentru că nu aveau bani. Și atunci, uite te că acum din nou ne uităm la un fel de platou și pentru Twitter și pentru Facebook, și mai devine, să mai târziu, ne-am putea uita și la un declin mai mult sau mai puțin controlat al, controlat al platformelor ăsta. Asta este, să zicem, Cursul natural al lucrurilor, măcar până se închide, măcar să scoate niște bani sănătoși,
1: nu? E, uite, tu ești optimist și zici că o să scoate niște bani sănătoși. Alții nu sunt așa optimiști ca tine și, mai mult decât atât, rechinii au început să simtă mirosul de sânge. Și unul dintre rechinii ăștia este un băiețel roșcovan pe numele său, Mark Zuckerberg, um, care, printre altele, ar vrea să se și bată în ring cu Elon Musk, care ar fi cea mai interesantă parte din tot, din tot duelul ăsta, de departe. Um, Ei bine, se pare că Că Meta, un tot vine zic Facebook, dar e Meta acum, pregătește propria alternativă la Twitter. Multă lume consideră că ce face Elon Musk acum nu este grozav ceea ce face el cu, cu Twitter. A alienat cumva mulți user fidel sau nu știu, mulți creatori de conținut, dacă putem să le spunem așa, pe Twitter, care au căutat la rândul lor soluții alternative și ele momentan nu prea există. Da, uite, se pare că Meta, prin aplicația numită Threads, T-H-R-E-A-D-S, da? Deci fire, vrea să fie prima alternativă sănătoasă, reală, la Twitter și din partea unei companii de renume, da? Că reputația e mai bună sau mai proastă, contează mai puțin. Dar dacă cineva poate face concurență Twitter, e clar că Meta e singurul competitor serios. Um, Threads ăsta e cumva o aplicație conectată cu Instagram. Am văzut așa niște screenshoturi. A apărut în App Store-ul de state, de exemplu, eu aici nu am acces să o văd, dar dacă dau click pe linkul ăsta din articol, sunt niște screenshot-uri acolo și arată foarte, foarte mult a interfață de Instagram, ce se întâmplă în în threads ăsta. Practic, ar putea să fie foarte bine un fel de Instagram fără poze, aplicația threads. Ideea e că cu Instagram te și conectezi, probabil că vor fi oferite și variante alternative, Oamenii care știu mai multe despre aplicația asta spun că e foarte bună sau nu știu cum zic, cizelată sau suficient de cizelată încât să poată pune probleme reale lui Twitter. Și cumva, cine știe, poate chiar va va răsturna situația și va convinge lumea să să renunțe la Twitter complet. Evident, meta are cea mai grozavă reputație, dar... Instagram din toate produsele lor cred că e cel mai bun. Și dacă chestia asta se bazează pe Instagram, cumva nu e cel mai, nu e cel mai rău lucru. Să zic așa. Va fi interesant de, de văzut bătălia asta, um, pentru că, na, cum să zic, eu n am fost niciodată un consumator avid de Twitter, am tot încercat, mai ales în ultima perioadă, eu nu mă împac cu formatul ăla și nu mă împac cu butoanele și cu modul în care interacționezi și cu unde trebuie să apeși ca să vezi comentarii versus unde trebuie să apeși ca să dai reply și cu, înțelegi, pentru că n-am fost acolo din day one, să zic așa, și acum, nu știu, pur și simplu nu îmi place Twitter deloc. Da? Mai intru pe acolo, mai comentez și eu mai interacționez din când în când, dar experiența nu mi-a plăcut niciodată. Și acum are șansele de treză asta să mă facă să mă răzgândesc dacă, dacă se comportă ca Instagram, să zic așa. Pe de altă parte, să fim serioși, sunt prea puțin oameni pentru care merită să mă intri pe rețelele astea. Prea puțin oameni normal la cap, cu idei ok, cum am spus și mai devreme, e foarte multă toxicitate și foarte mult bias și foarte multe știri false și cred că asta e de fapt cea mai mare problemă, nu câte tweet-uri mai poți citi într-o sesiune. Dacă cam asta e ideea, în curând, Reds concurent principal pentru Twitter, să vedem ce iese și din asta.
0: Auzi, ar să mă simt vinovat faptul că cei de la New York Times au pus un paywall și l am dat jos și acum citesc articolul gratuit? Nu știu. Nu ar trebui, uite,
1: eu, eu nu am paywall-ul ăla surprinzător, la mine a mers, poate ține și de locație, n-am idee, dar n-ar trebui să te simți vinovat, eu nu mă simt vinovat, știu că uh, jurnalismul trebuie întreținut cu bani și așa mai departe, dar e foarte complicat, când tot ce vreau eu să citesc din New York Times sau din alt, iar e un articol odată la nu știu cât timp, parcă e aiurea să-mi fac abonament doar pentru chestia asta. Aș prefera decât să-mi fac un abonament care costă 50 de cenți pe săptămână, să dau doi cenți doar pentru articolul ăla. Știi? Dar să fie dintr-un singur click. Și atunci aș da, fără nicio problemă. Dar nu îmi place mie cu abonament. Știi?
0: Tocmai ce am citit și eu articolul și într-adevăr cu threads, nu mă aștept threads să fie mare lucru foarte interesant, dar am văzut și oameni care s-au mutat pe Mastodon, inclusiv Dorin Lazar, dacă era și zici, gata, like de pe Twitter, mă găsiți pe Mastodon. Până la urmă, stai să te uiți, e vorba de avantaj competitiv în toate chestiile astea. Avantajul competitiv al lui, al lui Meta în momentul de față este faptul că are foarte mulți oameni pe Instagram, Facebook și ce vei tu și poate, poate, în felul ăsta, îi poate împinge pe oameni către, către threads. Dar, pe de altă parte, să nu uităm avantajul competitiv al lui Twitter, este faptul că sunt suficient de mulți oameni și, într-un fel, sunt toți oamenii care, care ar vrea să fie pe Twitter, sunt deja pe Twitter. Și așa că nu cred că vor vrea neapărat să teacă pe threads, doar să probeze puțin să se distreze înțelegi? Și așa că, deocamdată, e puțin cam prea de vreme pentru mine să mă pronunț să să vreau să mă duc pe thread. Sunt sătul de atâtea conturi online pe care mi-am făcut și nu mi-am făcut. Și așa că, da, am citit. Da, pare o istorie, pare o alternativă interesantă, dar știi cum se Cum ai zis și tu mai înainte, ne-am cam sătura de atâtea alternative la alternative după alternative, nu? Am trecut, mi-am tăiat toate notificările de pe telefon. Prefer ca social media Mea, meu să fie a social media, adică să te foarte mult timp citind căți fizice. Nu se stau pe social media, cumva și cum e după un timp, oricât de mult îți place mierea, dacă mănânci pe multă miere, deja ți se face rău. Și așa și cu social media. La un moment dat, ok, te oprești și cu toate astea, nu-mi trebuie mie să mai sar de pe platformă parte. O să sar știi când. Când, într-adevăr, nu am altă șansă și toată lumea e acolo. Ca așa se face și acum. De ce? de ce e lumea pe Facebook încă, pentru că toată lumea e aici. Când toată lumea de pe Facebook se va muta în altă parte, atunci o să mă mut și eu, așa că, dar altfel nu o să depun nici un singur gram de efort un singur gram de efort să mă duc pe threads. poate doar de curiozitate într-o zi, dar te las pe tine să fii tu la curios între noi doi.
1: Da, mai întâi să mi se ofere ocazia uh, scuze, eram pe mute, iar da mai întâi să mi se oferă ocazia și după aia o să încercăm, de ce nu?
0: Poate bine, mersi, fain. Bun, hai să continui eu cu următoarea știre de la Just Have a Think. Este, este un canal super fain, cred că am mai vorbit de canalul ăsta de vreo câteva ori pe aici și chiar întreba, zice la un moment dat, măi, ce se întâmplă cu tot, tot pușul ăsta mare către mașini electrice? Și atunci, în principiu, în noul, în noul lui film, întreabă dacă avem suficient de multe resurse minerale pe toată planeta ca să acopere necesarul nostru de energie. Că e vorba să înlocuim energia, nu? Gazul și, efectiv, petrolul, nu? E vorba să le înlocuim asta. Când le înlocuim, avem suficient de multe minerale? Și aici este mică, mare, mare întrebare pe care o pune nostru, omul nostru în film și la care și răspunde. Și în principiu, tai să intru și pe film acolo să văd chiar în descrierea respectivă, și în principiu răspunsul scurt este, da, uite, și am aflat cu ocazia asta faptul că există foarte multe, nu ca ar fi problema că, ok, unde și cum consumă energia, ci e să pune problema la un moment dat de faptul că există foarte mult energie care este numită rejected. Pentru prima oară în viața mea am aflat că există foarte multă energie rejected și mi se pare că o bună parte din energia asta e de la petrol și de la, să să mă uit aici pe ăsta, e de la gaz natural. Și nu știam de conceptul ăsta de energie rejected. În, nu știu cum să traduc în limba rămâne că nu sunt în domeniu, dar efectiv pierdută într-un fel. Și atunci stau să mă gândesc foarte bine că, opa, e o șansă pentru oameni. Când te gândești că unde era studiul respectiv, discutăm de faptul că undeva pe la vreo 30%, dacă nu, ba nu, 65% din, efectiv din energie, este cumva rejected, 65% din gaz și petrol. Este o chestie absolut incredibilă. Și atunci zice, băi, dacă tot e vorba să avem nevoie de atât de multe mașini, deci milioane și zeci de milioane de mașini, de unde obținem, unul, atât de multă energie electrică, a doua, de unde obținem suficient de multe baterii. Și chiar abusesem și o discuterea asta cu colegii la muncă și ziceau, băi, ce ne facem că nu avem suficient de mult litiu? Și am zis, ok, dacă nu ai suficient de mult litiu, te duci pe sodiu. Cum? Adică că e imposibil, că lumea abia știe ce e litiu, dar mi să trecem pe sodiu. Da, dar nu e vorba de oameni obișnuiți. Câți oameni obișnuiți au baterie de litiu, ion sau litiu polimer în, în mână și încep să, să facă, să zicem, discursuri metafizicele și chimice legate de bateria respectivă, nu? Marea majoritatea oamenilor Iau bateria, o folosesc merg mai departe. Atât. Tot ceea ce trebuie să știe ce mai mulți oameni, că funcționează și că nu o mănânci. Cam atâta. Nu? nu se mănâncă bateria. Și așa că, și în cazul ăsta, există studii deja care se duc pe direct la altă ochi. Okay, hai să facem, să facem baterii, să obținem sodiu. Întâmplarea face că găsești foarte mult sodiu chiar și în apa de mare. Și găsești foarte mult sodiu și în sare. Găsești sodiu în alți compuși chimici. Și atunci, uite-te că, până la urmă, în materie de ce înseamnă elemente nasa chimice, pentru tot felul de baterii ce am avea nevoie, există, se fac, e ok, e pe acolo. Și atunci o altă problemă care se punea, ok, cum facem cu faptul că energiile astea regenerabile nu sunt tocmai cele mai stabile? Păi există până la urmă, mi se pare, sute de puncte din astea pe lume, unde discutăm de faptul că se folosește gravitația. Pump, pump, hydro. Dacă ai auzit de pump, pump, hydro. Eu au auzit în termenul, da, dar cumva l-am, l-am uitat așa, știi?
1: Mi se una la cele mai bune idei, dar e foarte greu de implementat, foarte costisitor cred. Foarte. Reu greu și ocupă super mult. Dar
0: există deja sute de locuri pe planeta asta unde se întâmplă. În Africa, America de Sud, America de Nord și câteva locuri din Asia. Și pump, hydro ce înseamnă? Vine părâul, vine apa de la părâul, și atunci, tu, apa respectivă prin niște pompe o ridici mai sus la un bazin la înălțime. Nu știu, la de obicei o diferență de înălțime e cât de 100 de metri, dacă nu chiar mai mult. Și acolo stochezi apa. Apa, stocată în felul ăsta, funcționează ca un fel de baterie. Și o numește. Asta se numește într-un termen mai puțin obișnuit îi zice baterie gravitațională. Și odată ce e strâns acolo apa respectivă, când nu ai suficient de multă energie electrică de la Euliane că nu bate vântul, nu nimic. Dăi drumul la apa respectivă din bazinul respectiv, din vârful dealului, să cadă la vale. Și în timp ce cade, bineînțeles că ai niște turbine care generează curent electric. Și așa rezolv problema, o, o, o parte din problemele astea legate de pump hidro, știi? Și e super tare. Și se discută și, și foarte mult de, de faptul că în toată facerea asta cu energie electrică poți să te duci foarte bine și la energia nucleară. Și dacă investești suficient de mult timp și energie în DNG-ul nuclear, cum au făcut francezii, ajungi la o soluție chiar bunicică și faină, ca să zicem așa. Și așa că, uitându-mă la filmulețul omului ăsta, chiar, într-adevăr, mi-a, mi-a crescut cumva starea de spirit legată de mașinile astea electrice. Știi că foarte mulți oameni zic, de unde avem atâta materiale? Păi, schimbi uh, metalul folosit în baterie și, bineînțeles, schimbi și anumite tehnologii și poți să faci. Și să nu uităm, că până la urmă, ca civilizație, nu? Am trecut prin valuri din asta de inovație. Adică să, de la faptul că avem niște baterii, acum să avem de-a 100 de ori mai multe baterii, nu este un pas atât de mare pe cât a fost pasul de la zero baterii la o baterie. Și atunci, aia e mai importantă. Dacă acum încolo e o problemă de oarecum de inginerie, nu neapărat atâta de, de concept, de bani sau de resurse. Nu știu care este părerea ta legată de faptul că pe viitor vom avea zeci de milioane de mașini electrice și că unii oameni își fac problema că n-am avea materiale pentru ele, materiale gen chimice.
1: Eu cred că nu asta e problema, faptul că nu avem. Sunt convins că sunt. Oricum, probabil că în puțin se investesc mai mulți bani în momentul de față decât în dezvoltarea de noi baterii, poate doar în războaie. Toată lumea e chitită să găsească glonțul de argint, cum se zice, da silver bullet. Adică bateria sau tehnologia care va permite unei mașini electrice să se comporte ca una pe combustie internă. Adică să fie mai ușoară, să o mie de kilometri și să se încarce în câteva minute, da, maxim 10, ideal, că plinul fac în două minute la mașina mea clasică, da, una electrică în cel mai fericit caz jumătate de oră și ca să mergi jumate din distanță și Atunci toată lumea e, e friptă pe chestia asta. Tot nenea asta de la Just vătinc vorbea cu vreo două-trei săptămâni de evoluții noi în domeniul bateriilor solid-state. Și cumva Toyota mizează că în, nu știu, maxim cinci ani o să aibă, o să aibă modele cu baterii solid-state capabile fix de chestia asta. O autonomie de 1000 de kilometri și să se încarce în câteva minuțele. Asta e ceea ce are nevoie industria auto, de mașini electrice. Eu am mai exprimat aici păreri controversate, să zic așa, legate de mașini electrice. Eu n-am o problemă intrinsecă cu mașinile electrice. Mie îmi plac mașinile electrice, îmi place orice fel de mașină. Problema e că pentru use case-ul meu și pentru modul în care folosesc eu mașina nu sunt unde mi-aș dori eu să fie. Da? Pentru că eu în oraș sunt un tip care merge preponderent pe două roți sau cu transportul în comun și atunci am nevoie de un vehicul pe care să mă pot baza la drumuri lungi și să nu trebuiască să caut prize, să nu trebuiască să mă opresc de 100 de ori și așa mai departe. Deci, iarăși, ca să nu devieți prea tare de la subiect, nu cred că resursele minerale sunt problema. A, ah, și ar mai fi un aspect la legat de poluare. În continuare se contrazic studii și oameni dacă e mai ecologic într-adevăr sau nu, să facem baterii pentru mașini electrice sau să ardem în continuare dinozauri. Încă nu s-a lămurit chestia asta și va mai dura până se va lămuri pentru că mai e o chestie de luat în considerare. Pe lângă minatul, respectiv procesare, etc., ce se întâmplă cu ele când durata de viață le expiră? Pentru că bateriile, să zicem așa, o mașină cu combustie internă, va ține și parcată în 20 de ani, da? o parchez frumos, o conservi într-un garaj, o scoți, îi pui benzină, pornești motorul și pleci la drum. O mașină electrică, dacă o lași 20 de ani în garaj, va trebui să-i schimbi bateria, că nu o să mai pornească, înțelegi? Deci alea sunt niște chestii consumabile, mari, grele, reciclabile, dar greu de reciclat, cu care trebuie văzut ce, ce e de făcut ulterior. Deci și de acolo se vor recicla destule materiale, pentru că alea nu țin cât ține o mașină cu combustie internă. Da? cel mai probabil la 10, maxim 15 ani, vor trebui înlocuite sau distruse sau mă rog, distruse mașinile, mă refer, și luată alta. Asta e altă problemă pe care o am eu cu ele. Pentru că iarăși devine totul foarte risipitor. să zic. Uh, Mai ales acum când bateriile astea nu sunt schimbabile. E o mașină cu baterie, majoritatea cel puțin. Ai bateria pompodea super sigilată, sudată acolo, dacă s-a stricat bateria, ghinion. Trebuie să iei altă mașină, că aia nu prea se mai poate înlocui. Mai sunt chestii la care trebuie să se lucreze, care din punctul meu de vedere sunt probleme mai mari decât dacă avem sau nu resurse minerale.
0: Asta e. Da să plus că te putea gândi că deocamdată, ok, bateriile nu se pot schimba, dar poate te gândi mai baterii mai micuțe. Nu te duci la un service undeva, în loc să stai, ce știu, jumătate de oră să-ți mașina, în serviciul respectiv îți va încărca una dintre cele 4, 5, 6, 10 baterii într-un cluster. Nu okay, că deocamdată așa e construit în așa fel încât ai nevoie de o mai bateria sub mașină. Dar pe viitor, foarte bine, ar putea face pe, ce știu, 10-20 de baterii mai micuțe o ridici pe o rampă și atunci un sistem automat scoate baterie X, o schimbă cu alta nouă, una din 10, și poate pleca la drum foarte bine. Și pot să... Există metode și metode, nu trebuie să le punem noi neapărat. Și,
1: exact, există deja și variantele Este Uite, asta ce ai spus tu, cu schimbat baterii, încearcă prin China să facă, nu știu cât de departe a ajuns, că evident că nu prea ajung
0: știri de Pe asta. BYD-ul face chestia asta și o, să, o să-i oblige pe cei de la Tesla să facă același lucru curând.
1: Și o face și Gogoro. Am mai povestit de scuterul Gogoro, cel care m-a motivat pe mine să mi-l cumpăr Palmeu, care e o variantă mai chinezească chiar decât Gogoro. Și care, nu știu, prin Taiwan, cred, dacă te duce plin de ele pe străzi și există niște pereți cu baterii, când ți s bateriile, bași bateriile tale, iei altele și mergi mai departe. S-tii? Pentru urbani e foarte ok chestia asta și funcționează. Uite, și pentru mine cea mai mare problemă la scuterul meu electric nu e așa de mare, dar e totuși o problemă. E că după 100 de kilometri trebuie să las 5 ore la încărcat. N-am cu ce baterie să schimb. Dacă mai cumpăr încă o baterie, e și scumpă, e și grea, nu pot să o cu mine că nu mai am loc de bagaje, etc. Deci aș prefera oricând un sistem din asta unde ajung undeva, schimb bateria și am plecat mai departe. Dar, cum am mai povestit aici, problema e că nu trag toți către unificarea unui sistem de baterii. Abia să înțeleg pe mufele cu care să se încarce mașina, înțelegi? Deci până nu vor folosi toți aceeași tensiune în baterii, același modul, da, aceeași dimensiune, formă etc, ca să poată fi interschimbabile, nu se va realiza dezideratul asta. Și fiecare companie să aibă stilul lor propriu de baterii interschimbabile, păi cum ar fi ca în Renault să trebuiască să bagi benzină Renault, în Volkswagen benzină Volkswagen și așa mai departe. Ar fi nebunie.
0: Da, dar gândește-te că pe la început oricam pe acolo erau, nu? Și mașinile. Au trecut prin sute de inovații, inclusiv la nivel de standarde. Așa că Au o, să, o să bine și la ăștia. Au trecut
1: prin inovații, dar eu aș spera că am învățat din greșelile trecutului și nu le mai repetăm. Nu Na? se
0: întâmplă treaba asta. Nici la noi, la muncă. Deci, ca să spun aici, noi la ce lucrăm, dacă lucrăm de la un proiect la altul, dacă lucrează două echipe diferite la un proiect, dar fiecare vine într-o parte sau în alta, sunt situații în care nu se înțeleg echipele între ele să facă un pattern, un sistem de codare, de exemplu, de descrierea codului sau ceva. Unul vrea să folosească un pachet de funcții, un altul vrea să folosească altul și acolo te gândești. Deci dacă și într tot fel de fine, și nu găsești mai în foarte multe chestiuni, găsești oameni care au o idee, alți oameni care au altă idee și nu găsesc un punct comun și fiecare să fie pe partea lui. Și să nu uităm că până la urmă se bat și pe ideea că dacă una dintre firmele astea, cum este Tesla, da, a câștigat Tesla, de fapt, în SUA, pe anumite locuri, este considerată standardul. Ok, e încărcătorul, MUFA standard, aia o să folosit pe acolo, pe care și ce, General Motors și Ford deja au început să o folosească în SUA. Și atunci, de asta se și bat firmele astea între ele. Da? Eu am standardul meu, tu, al tău, vedem care câștigă. Ăla care câștigă are mai multă expunere și probabil și mai mulți bani. De ce de ce crezi că nu sunt încă pasionați și se va ajunge la un standard când la un moment dat fie intervin politicienii, fie până la urmă nu iese un câștigător clar dintre toți aia pe acolo. Hai să trecem da. la subiectul tot, că altfel ne întindem până um, mâine.
1: Așa e, e un subiect complex. Nu trebuie să fie un câștigător clar, dar cred că toți avem de câștigat din standardizarea unor chestii, da? Până și în cărțile astea de standarde de ISO și așa mai departe, se vorbește fix despre asta, că de acord la un standard și cum? Faceți-vă concurență în interiorul
0: acelor granițe. Da?
1: Aia e cel mai, cel mai frumos.
0: Da. Ce vor clienții? Vor un standard. Când? Îl vor yesterday. Cred că acum poți să vorbești și tu de știrea ta foarte interesantă de la Adverge.
1: Da, știrea mea foarte interesantă. E interesantă pentru că e neobișnuit să citești așa ceva în presă și asta mi-a atras atenția. E vară și sunt foarte puține subiecte interesante. Poate e mai bine așa. Dar unul dintre acestea e să citești că Microsoft dezvăluie viitorul PlayStation 5 Slim. Și am stat așa un pic și am citit, zic, bă, ăștia sigur au greșit titlul, n-are cum, ceva e neregulă aici. Am deschis articolul ăsta și am citit un pic și se pare că chiar așa e. Um, și cum a dezvăluit Microsoft chestia asta e și mai amuzant. Um, ei au un proces pe rol cu FTC, care e Federal Trade Commission din Statele Unite, cum ar veni Consiliul Concurenței, să zicem așa. Și au un proces mare legat de achiziția Blizzard de Activision, au procese prin toată lumea pe tema asta, pentru că se consideră, cum îi zice, neconcurențial, sau, mă rog, în fine, nu e bine ce au făcut ei, sau cel puțin, așa cred, procuraturile din diverse state. Și în în acest proces au venit Microsoft cu niște documente în care scria foarte frumos că, se așteaptă un PlayStation 5 Slim pe finalul acestui an. Era pur și simplu unul din lucrurile scrise în documentație din acest. Mi se pare foarte interesant. Evident că dacă cineva știe ce li se pregătește, e din partea celor de la Sony e Microsoft, principalul concurent. Mi s-a părut interesant cum au olicuit chestia asta. Sunt curios dacă Sony a fost în vreun fel părtaș. Mă îndoiesc totuși ce părere are despre ce ce s-a scris aici. Um, dar eu mă bucur pentru că îmi place ideea de, de PlayStation Slim, toate PlayStation-urile pe care le-am avut eu au fost, bine să și Sony a făcut chestia asta încă din prima generație de Sony. Deci uh, e modelul gras, cum mi se zice pe vremuri. Um, evident, tehnologia cea mai ultimă răc netetăcă în anul lansării sale avea nevoie de niște spațiu, da? Pe măsură ce trecea timpul, bineînțeles, miniaturizarea ducea la obținerea aceleiași... Uh, Puterea acelorași, acelorași chip într-o suprafață mai mică și atunci s-a ajuns la variantele slim. PlayStation 1 a avut 2, 3, 4, toate. Și acum am un PlayStation 4 slim, am avut PlayStation 3 slim, 2 slim, 1, toate. Pe toate le-am avut numai slim. Și pentru că până acum n-am îndrăznit să fac pasul ăsta, poate că asta m-ar convinge. Un PlayStation 5 slim cu uh, disc uh, optic, da, cu reader de Blu-ray, ar fi cred că la care m-ar convinge să, să iau un PlayStation îmi place Sony, îmi place ecosistemul lor, dar nu-mi place cât de mare e PlayStation 5-ul ăsta normal. Chiar e foarte mare, nici nu ești găsit un loc pe aici pe la mine prin, prin sistem, să zic așa. Și cred că, de fapt, asta așteptam de multă vreme.
0: Păi, te gândești că PlayStation-urile sunt, de fapt, un PC, un calculator în toată regulă acum. Mai sunt acum, clasicele da. console, nu?
1: Acum, da, dar în fine, teoria de bază e aceeași. că chiar dacă nu foloseau niște procesoare X86 în trecut, era același lucru. Da, aveau niște procesoare care la un moment dat puteau fi miniaturizate. E bine, probabil că asta e ceea ce se întâmplă și acum. Și ce ce e și mai interesant, despre ce s-a mai vorbit, este că Sony pregătește un nou dispozitiv handheld, un nou dispozitiv portabil. E interesant pentru că ultimul lor dispozitiv portabil, PlayStation Vita, a fost considerat la momentul respectiv un semi-eșec sau poate chiar un eșec răsunător de unii. Nu s-a vândut cum se așteptau, poate a fost un pic înaintea timpului său, pentru că a devenit mai popular ulterior când Sony a mai investit, a continuat cumva să investească și să creadă în PlayStation Vita și a oferit inclusiv posibilitatea să joci remote pe PlayStation 4, Um, jocuri de PlayStation 4 să le joci pe PlayStation Vita remote, ceea ce a fost o idee care cumva a reînviat PlayStation Vita și cred că dacă vrei acum să iei unul decen la mâna a doua, ar putea să coste cât costa nouă în 2011, vreo 300 de euro sau ceva de gen. Um, ceea ce e foarte interesant, cum un dispozitiv care la vremea lui a fost subapreciat sau a fost considerat un eșec, a avut parte așa de o renaștere. Da? Și acum asta le-a dat din nou un impuls celor de la Sony să mai creze, să mai încerce cu un dispozitiv portabil. Până la urmă suntem în era dispozitivelor portabile. Nintendo Switch a avut un succes enorm, deși nu l-ar fi meritat din punctul meu de vedere pentru că a venit cu hardware învechit, dar asta era posibil la momentul respectiv. By the way, acum se vorbește și despre un Switch 2, iar în ultimii 2 ani au apărut 10 de computere portabile stil consonă din asta mobilă. Am vorbit de ROG Ally, care cumva e unul din cele mai celebre, să zic, Steam Deck, și așa mai departe. Deci toată lumea, pentru că există tehnologie suficient de mică și suficient de puternică încât să-ți poată oferi experiențe similare cu cele pe PC, vrea chestii portabile. Și apropo de ROG Ally, am reușit să și testez unul de curând din greșeală. Am fost la un magazin de ăsta de electronice pe aici, la Saturn, și avea un expus și m-am jucat niște raliu pe el... Nu mergea grozav, dar într-adevăr era cu setele date tare. Bă, dar e interesant să te joci, să ai portabil un joc de PC, în toată regula, să l în mâini, să te joci pe el și știi că poți să legi oricând la un televizor și să te joci și pe televizor dacă vrei. Și că are Windows 10 sau ce are pe el și poate fi și un cum un laptop dacă îi pui o tastatură și un mouse, știi? Deci dispozitivele astea foarte, foarte complexe, cred că astea sunt cumva viitorul, mai ales în materie de gaming, complexe și uh, portabile.
0: Da, e interesantă ideea. Joci pe dispozitivul portabil, îl aduci acasă și pe continui joacă pe desktop,
1: nu? Da, e mișto asta. Am făcut pe Switch și mi-a plăcut. Dar Switch-ul era foarte underpowered, da? Deci Switch-ul, în afară de jocurile proprietare Nintendo, care nu n-o avea o grafică drăguțică, colorată și mascau vechimea hardware-ului, da, jocurile portate de pe alte console au avut de suferit. Toate astea era fan. Știi? Și era mișto ideea de a-l putea lua oriunde și după aia vine acasă, îl pun în, lângă televizor, în dock și mă joc pe dita mai ecranul. Și după aia când plec, chiar îl ia și e foarte mișto chestia asta. Chiar e.
0: Bine, mă refeream la faptul că pe viitor o să poți juca jocul pe desktop, poate te muți pe pe handheld da. și până înapoi pe desktop. Mă gândesc cu, cu ceva transfer, poate online sau ceva. A,
1: bine, da, tu te referi la ul ăsta. Da, păi cam asta ar fi și ideea. E foarte ok. Până la urmă, ce să zic? Există șansele ca, ca asta să nu fie nimic altceva decât o, un streaming device portabil pentru un PlayStation 5. Asta n-ar fi fine. Că e fain să ai totuși în el puterea de a te juca și alte chestii. Dar rămâne de văzut.
0: Da, exact. Ok, ce rămâne de văzut este să vedem dacă GitHub Copilot chiar va aduce banii în economia mondială pe cum se laudă ăștia. De pe site-ul Tech Explorer am citit un articol și spunea că GitHub Copilot va aduce 1500 de miliarde de dolari a produsului intern brut al planetei până prin 2030. Ceea ce este foarte interesant de, de văzut acolo. Și acum nu știu, n-au explicat prea bine și nu m-am dus să citesc studiul lor științific, că produsul intern brut îl calculezi, mă gândesc, pe fiecare an, nu? Încea probabil 1.500 de miliarde de dolari pe 2030. deci până în 2030. În fine, ideea e că e vorba de foarte mulți bani. Și de unde zic ei că se, va, se vor câștiga atât de mulți bani? prin performanță mărită a programatorilor, că GitHub Copilot este de fapt un sistem din asta, un AI de la GitHub. GitHub este folosit pentru stocarea, să zicem, codului sursă la tot felul de firme, și la mea și la multe alte firme de pe planetă asta, își stochează codul sursă pe GitHub. Și sunt niște funcționalități fine acolo pentru colaborare, pentru, ce știu, verificarea codului și așa mai departe. Și faptul că GitHub îl va duce atâția bani, bineînțeles, fără o sumă din asta ciudățică, dar nu. până la urmă orice fel de tehnologie nouă o subestimezi, o supraestimezi, nu prea știi nici tu exact unde va duce. Ideea generală este că AI-ul, într-adevăr, e aici și este deja folosit și va fi cât se poate de util. Și ce mi-a plăcut să văd din articolul respectiv e faptul că din 100 de milioane de developeri pe GitHub, un milion au folosit acest GitHub Copilot, deci 1%, ceea ce e un lucru destul de cel, În condițiile în care și la noi, la firmă și în multe alte firme, este un ban general de a folosi GitHub Copilot sau ChatGPT. GPT. În principiu, deocamdată, sunt în research mode. La tot felul de firme, hai să lăsăm pe vă câțiva developeri, le dăm voie, le dăm niște ofișe a postului specifică să folosească tururile astea, să vedem unde ajunge. Dar deocamdată sunt banate pe, în, pe foarte multe, să zicem, în foarte multe firme. Și totuși, uite că un milion de oameni folosesc GitHub Copilot. Și interesantă ce este că 30% din sugestiile de la GitHub Copilot au fost acceptate, ceea ce este un lucru bun. Resumă, din tot codul pe care trebuie să-l faci, să-l gândești, 30% să fie acceptat, înseamnă că teoretic cu 30% tai timpul, dacă nu chiar mai mult, timpul de descriere a codului. Plus că, dacă stai să te uiți, tu lași niște comentarii în fișier, da? slash, slash, pe aia comentariul respectiv, și spui, vreau ca programul sau să fie o funcție care face adunare. Și atunci GitHub Copilot citește textul scris de tine și face programul și te Vrei să-l aproape? Da, la aproape. ți-l pune în, în cod acolo. și Dar fiindcă foarte multe chestiuni pe care noi trebuie să le facem, în, ca și la ca front-end developer sau web developer, foarte multe sunt repetitive. E, ar fi chiar simplu să zici, ok, Fă-mi o funcție care preia datele astea și îmi dă înapoi datele următoare și fă următoarea transformare pe parcurs. Și de ce să scrii tu codul ăla când poți să-i dai așa pe acolo? Știi? Plus că developeri sunt obișnuiți să meargă pe forumul de developer numit Stack Overflow și să dea copy-paste acolo. <laughs> Deja se întâmplă treaba asta.
1: Și să fim serioși, chiar dacă e interzis, e interzis în multe locuri, dar foarte multă lume îl va folosi oricum. Poate nu direct pe PC-ul de muncă, dar pe un PC secundar și după aia copiez de acolo-acolo, că n-au de unde să știe.
0: Sunt, sunt tool de urmărire, că de exemplu la mine pe laptopul meu de muncă am vreo 6-7 tool de urmărire, deci păi nu, nu. nu pot să instalez orice vreau eu acolo, știi?
1: Eu asta zic, îți instalez pe calculatorul privat și cu copy-paste iei pe ăla de muncă, după aia, de exemplu.
0: Da, o, am și îmi vedea, deocamdată nu m-am băiat uh, la asta să mă risc, dar ca să învăț de unul sigur. M-am, m-am jucat cu GPT cel puțin, nu cu Copilot, pentru că pentru Copilot trebuie să plătești, mi se pare, vreo 10 dolari pe lună acolo. O să-l testez doar de, de formă la un moment dat, să vedem cum este și vom, vom tăi. Și asta este interesantă chestie, este faptul că în ceea ce spune ei pe acolo, este că proiectele de software development vor fi, să zicem, accelerate cu vreo 55%. Cam asta e ceea ce zic ei în articolul respectiv. Ceea ce este foarte interesant, îți dai seama, să te duci ca developer și să, efectiv, dacă să, să te uiți, să-ți faci munca în jumătate din timpul pe care îl faci. Oricum, dacă să ne uităm, depinde de firma în care lucrezi. De exemplu, dacă lucrezi într-o firmă mare, o groază de timp va fi consumat de meeting-uri. Vrei, nu vrei, acolo vei fi ca developer, îți vei, îți vei pierde viața și zilele. Dacă da, exact. Dacă lucrezi în start acolo se cere mai multă muncă și mai puține meeting-uri și acolo cred că cel puțin start vor avea un beneficiu mult mai mare de pe urma GitHub Coppailer decât firmele mari. Pentru că firmele mari au multă birocrație. Vrei, nu vrei? ca asta se întâmplă. Cu cât crește firma mai mare se întâmplă două chestiuni interesante. Talentul interior, da? talent, cum îi zic ăștia oamenii, nu vrei să-i pierzi și atunci ce faci? Promorezi pe poziție de management. Dar ca să promorezi pe, pe poziție de management, mai trebuie să angajezi 2-3 oameni ca să fie justificată poziția de management. Și așa, structura crește mai stufoasă și descoperă că probabil jumătate din oameni chiar nu sunt necesari pentru firma respectivă. Și o altă chestie care se întâmplă la firmele asta mari este faptul că dacă ai început cu o sumă, cu o grupă de oameni excepționali, pe măsură ce crește firma, să zicem, calitatea oamenilor aduși adu- adu- în firmă vor fi, se va micșora, va scădea, ca să zic așa. Și cam astea sunt două chestii. Mai să fost și calitatea scade. Asta este viața. Și mergem pe mai departe. Vreau să fac o mică paranteză aici legată de 1,5 trillions. Să nu uităm că, cred că am mai vorbit în, episod, în podcast aici la Tehnocultura, nu, de faptul că americanii versus europeni folosesc două, două sisteme de notare a numerelor mari, diferite, nu știu dacă știi, sistemul lung și sistemul scurt. Da. Și efectiv, sistemul lung scurt la americani e 1000 la puterea N. Și atunci zici 1000 la puterea a doua e 1 million. Și 1000 la puterea a treia ar fi 1 billion. Dar noi folosim sistemul lung, 1 milion la puterea N. Pentru că 1 milion la 1 e 1 milion. Și un milion la a doua, ăla ar fi un bilion. Dar un bilion în România și în Europa este de fapt o mie, și, o mie de miliard de la american. Și acolo trebuie avut grijă când facem traducerile astea din text de la american la, să zicem, românesc, când zice un billion, nu e bilionul nostru, adică o mie de miliarde, ci este bilionul american care este o mie de milioane. Aici e o mică paranteză, ok? Și de am pus 1.500 de miliarde de dolari ca să fie mai, mai simplu traducerea clară. Și cam, cam aici să termin și eu paranteza cu numerele mari și mici și ce vrei tu. Hai să mergem la știri pe scurt. Văd că ai tu o știre pe scurt și sunt mm. foarte curios de știrea ta.
1: Da, știrea mea pe scurt este un faptul că noul Rolls-Royce Spectre, a, prima mașină electrică a celor de la Rolls-Royce, după 123 de ani menționez, da, deci nu prima mașină electrică all time și prima lor mașină electrică după 123 de ani a fost lansată și se numește Rolls-Royce Spectre și între noi fie vorba, eu am văzut o deja de mai de mult, da, nu, no, sunt acolo pe unde lucrez eu. Um, dar arată drăguț, na, arată Rolls-Royce are farurile ăla nasoale ca pe seria 7, că practic sunt părțite cu seria 7 și nu-mi plac mie în mod deosebit, dar nu, no, nu sunt eu public cu al acestei mașini, așa că o să mă abțin. Asta am aflat interesant din articolul ăsta, că Rolls-Royce, care evident n-a început, n-a început prin a produce mașini normale, mașini convenționale, ci a început cu alte chestii, cu dinamuri, cu motoare electrice de macarale și așa mai departe. Și În aprilie 1900 au făcut o mașină electrică, prima lor mașină electrică, numită Columbia, despre care spuneau atunci că este perfect fără zgomot, și curată. Nu există mirosuri și vibrații și ar trebui să devină foarte utile când vor exista stații de încărcare fix. Deci cumva, uite, a fost nevoie de 123 de ani ca profeția Rolls-Royce să se îndeplinească, și să poată relansa automobilul electric. Asta mi s-a părut mișto. Acum că costă 400 de mii de euro, că are motoare de 500 de cai și prinde suta în 4 secunde, astea sunt mai puțin relevante. Vă las pe voi să citiți articolul de la The Wired. Sunt și niște pozici drăguțe acolo și ce să zic. Dar iată,
0: mișto, place. Legat de mașini electrice, Rolls-Royce au fost printre primii, de n-au fost singurii care au făcut mașini electrice. Nu, nu, nu. Îți dai Aia. seama, în... Când În 1896 în Londra era o firmă de taximetrie, care avea taximetri electrice și aveau baterii din alea pe lichid, nu știu dacă erau din alea pe sulf sau cum era acisul sulfuric, dar țineau cam vreo două ore bateriile respective și făceau curse prin, prin Londra, dar până la urmă cumva oamenii n-au fost atrași de stilul ăla de taxiuri electrice și atunci firma a dat faliment prin 1899, ceva de genul ăsta. Au suportat, e un an, doi au existat, după aia Game Over. Și vezi că și acolo au fost teoretic interese economice care le-au bătut pe cele (gătă) ecologice, ca să zicem așa. Dar uite, vezi, cumva lupta asta pentru mașini electrice se duce de, ce știu, 100 și ceva de ani de zile deja. Hai să mergem la următoarea mea știre, e de la Hot Cars. Nu știu cum am ajuns acolo. Heads-up display pentru mașini poate fi chiar util. Și mi se pare că deja se testează heads-up display dacă nu există deja la anumite variante de Mercedes. Și interesantă chestie că munca cea mare este să faci ca acele heads up displays să fie cu adevărat utile, adică să reflecte bine din partea interioară a palbizului și să-ți arate și chestiuni spațiale, adică dacă tu trebuie să faci curba la stânga la următoarea intersecție, săgeata să fie micuță și să-ți arate cumva că gravitează deasupra, să zicem, stăzii sau intersecției respective unde trebuie să mergi tu la stânga. Demosațiile din cum să zic, din articolul ăsta, sunt chiar foarte interesante și, într-adevăr, e ca în jocurile alea video, unde îți arată waypoints și te duci pe acolo, numai că e un sistem de heads-up display. Merge de slălare, pe viitor probabil și alte mașini vor vor avea și mă gândesc că poate multe mașini vor merge pe direcția respectivă, atâta timp cât ai informațiile relevante, gen viteza, direcția de mers și dacă ai depășit viteza sau dacă ești în limita legală a vitezei pe acolo chestiile astea sunt, ar fi chiar foarte fain și probabil, nu că ar fi. Mai devreme să mai întârziu o să le vedem la, la mai toate mașinile. Atât timp cât nu trebuie să ții vederea de la drum, să te uiți la dashboard, la panoul de control la ăsta la altul, atunci o să fie o, o chestiune foarte fain de adăugat în mașinile obișnuite. Peste, poate peste 10 ani. Nu știu care e părerea ta.
1: Da, poate peste 10 ani. Um... Eu am mai condus, uite, și mașinile astea pe care le-am testat săptămânile astea aveau heads-up display. Nu era din la adaptiv și oricum, cum să zic, dacă nu folosești navigația mașinii, nici nu ai parte de el, știi? Adică nu prea e compatibil cu Google Maps, Waze și așa mai departe. Pot să zic că are o utilitate destul de limitată pentru mine, poate și din cauza că eu sunt mai înalt decât media, și atunci văd heads-up-ul la undeva prea jos și tot trebuie să refocalizez de fiecare dată când mă uit la el. Și atunci că mă uit pe heads-up display-ul sau că mă uit încă 2 cm mai jos pe display-ul mașinii, mie e cam tot una, știi? Asta cu augmentatul, ce să zic, doar dacă ai foarte mare încredere că indicațiile astea sunt super precise. Altfel, sunt multe intersecții în care o să mergi prea devreme, o să faci stânga, ori prea târziu, știi? Asta o zic din experiența cu GPS-ul normal, care uneori înainte, uneori îți arată prea târziu și așa mai departe. Um, e misto, funcție de genul ăsta, la condus noaptea. Mi-ar plăcea mai mult să-mi arate liniile pe care eu nu le văd în distanță, marcajele drumului și eventual dacă vine un om, un cățel, un purcel pe drum, decât treaba cu săgeți. Dar, pe total, ce să zic? Momentan este doar o demonstrație de tehnologie. Nu e foarte, foarte util.
0: Hum, foarte bun, așa, un de informație. Și o ultimă știre, pe scurt, de la Wall Street Journal, și că cum identifică Shazam 23 de melodii pe minut. Deci sunt filmeți chiar foarte bani, dar momentul în care am aflat că Shazam a fost de fapt cumpărat de Apple și se oferit ca aplicație gratuită pe Apple Store. Nu știu, întreb asta.
1: E practic integrat cu ios adică ai și un buton dedicat în, în interfață sau poți vorbești cu Siri să-i zici ce melodie e asta și deschide Shazam.
0: Uite că nu știam de asta dar nu am telefon pe iPhone. Am în uh, pixel aici, pe ți la răție, are o funcție de identificare a melodiilor. Probabil funcționează tot așa ca shazam Și când sunt într-un loc și aștept mai mult de un minut, două și o melodie pe fundal, deja una, două mi-arată un mesaj. Zice, asta e melodia pe care o asculti în momentul de față. Și e chiar faină. Și chiar mă interesa să știu cam cum identifică Shazam melodia, deși băneam că până la urmă să folosește acea histogramă și au făcut o amplentă, fac amplentă pentru fiecare melodie și atunci ei, când fac o amplentă în asta pentru melodie, îți mă că au tot fel de puncte de conexiuni pe acolo. Există un grafic al punctelor. Și bineînțeles că nu verifică toate punctele respective. Ei sunt interesați în, în secțiunea de melodie pe care o trimis de o secundă, două. Ei sunt interesați să verifice dacă există câteva puncte comune pe acolo. Și într-adevăr există, că de la o melodie la alta... Dacă e exact aceeași melodie, când o asculti prin orice fel de alt instrument, până la urmă, histograma, tot punctele alea o să ți le arate. Și așa se face, cum să zicem, verificarea și identificarea. Nu știam că înainte se putea trimite cumva o melodie MIDI prin SMS sau prin MMS ca Shazam să spună înapoi ce melodie este. Foarte interesant, serviciul ăla din trecut de la Shazam. Dar uite, vezi, tehnologie super mișto, integrată, apă a cumpărat și nu știa asta și... O chestie chiar utilă. Ajungem din nou la, la ideea că aproape orice fel de muzică, melodie, o poți gândi și inventa, poate fi redusă la chestiuni matematice. Nu? Că de-aia și noi facem editările astea audio cu Audacity și ce vrei tu. De ce? Pentru că se pot reduce la tot fel de funcții matematice, inclusiv timpul nostru vocal al amândurora. Dar atât de A fost o curiozitate de-a mea și uite că am aflat și eu despre Shazam cum funcționează. Și cam atât cu știrile noastre pe scurt. Ai ceva de... Uh, un shameless de pomenit?
1: Absolut nimic. Sunt cu minte. Distrați-vă, e vară, mergeți la ștran, mergeți la mare. Uh, nu uitați să fiți buni, să faceți o donație și cam atâta. Să nu faceți toxinfecție.
0: <laughs> da, foarte bună treaba asta. Bun, în cazul meu, mă găsește lumea pe manuelghetza.com unde am podcastul Un Român în Londra. Și chiar cineva de curând îmi lăsați un comentariu pe blogul manelchetsa.com, spunându-mi că a ajuns să asculte podcastul Un Român în Londra și să meargă în locurile pe care le-am recomandat după ce au ascultat podcastul Tehnocultura. Deci se numește cross-pollination în engleză, nu? Ascultă Tehnocultura, aude de Un Român în Londra, ascultă-l pe ăla, după aia primește informații relevante despre Londra și când se duce în Londra, verifică, vizitează locurile respective. Deci, da. Eu zic că noi ne facem datoria chiar foarte bine cu podcasturile astea de noastre. Ha. Bun. Și cam atât. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!
1: Numai bine! Ceau!